0: com a gente no Debate 93 de hoje o pastor Gilton Medeiros. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR, bom dia amigos ouvintes da 93. É sempre uma alegria, um privilégio estarmos juntos aqui.
0: Pastora Raquel Medrado está com a gente no Debate 93. Muito bom dia, pastora.
2: Bom dia. Um bom dia muito especial com gente tão especial aqui, né? Nessa mesa, tô agradecendo a Deus de estar aqui e bênçãos na vida de todo mundo que estiver nos escutando.
0: Pastor João Boechat conosco no debate 93 de hoje. Também bom dia, Pastor João.
3: Bom dia, Bom dia, Sérgio. Bom dia. Os queridos ouvintes, debatedores, muito legal poder estar junto, fechando essa semana de debates tão interessantes. Deus os abençoe que tenha uma ótima manhã.
0: Doutor Luiz Fernando Gevaer também está aqui conosco à mesa no debate 93 de hoje. Bom dia.
4: Grande JR, um prazer estar aqui com você. Você sabe, né, que hoje é sexta-feira. Sexta-feira. <risos> <risos> Sexto, finalmente estamos aqui. É o dia que faz sol mesmo quando chove. A benção de Jesus sobre todos nós. É um prazer estar aqui com a pastora Raquel, com o pastor Gilton, meu velho e antigo amigo. E pastor João Boechat, que estou conhecendo hoje, mas é um prazer. E com você e toda a equipe da 93, nossos ouvintes também. Um abraço.
0: Você participando com a gente do debate 93 de hoje, olha só, você participa com a gente aqui pelo Facebook. Está no Facebook, a 93 também está no Facebook. O debate está agora sendo transmitido ao vivo no Facebook da 93, é Rádio 93.3 FM. Se você gostasse, por exemplo, do YouTube, nós também estamos no YouTube. Você gosta do YouTube? Então vamos lá, YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Estamos transmitindo o debate 93 agora para você. Também no nosso site rádio 93.com.br. Você acompanha o debate 93 ao vivo no aplicativo app da 93FM e, e no Rádio 93,3. Bom dia para você que gosta do Spotify do Deezer, o Debate 93 também está no Spotify no Deezer. É só buscar Debate 93, a gente se encontra lá também. E o nosso WhatsApp liberado para sua participação: 2196-803-8319. 2196-803-8319. Um, um, bom dia, Marcela.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais olhar para vocês e ver que vocês estão aqui com a gente. Aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando dessas diversas plataformas que o JR disse aqui O Jorge Soares foi o primeiro a comentar lá no Facebook e ele já chegou dando bom dia, dizendo eu espero que Deus abençoe sempre a todos, tanto os debatedores quanto aos nossos ouvintes. No nosso canal do YouTube, a Rose disse assim, olha, eu tô sintonizada desde as seis e meia da manhã na rádio que conquistou o meu coração e agora, agora eu tô esperando o debate 93 para assistir com imagens aqui no YouTube peço a Deus que abençoe os debatedores no nosso WhatsApp a Chai nos escreveu de Santa Rosa no Rio Grande do Sul dizendo que está nos ouvindo através do aplicativo da 93 FM embora que abaixo de 93
0: gente, essa promoção 93 conquistou meu coração, tá demais, hein? Você tá mandando as suas histórias? Mande as suas histórias pro nosso site lá no site da rádio 93.com.br, ponto ponto rádio 93.com.br ponto ponto tem um banner. Escrito assim, Promoção Conquistou Meu Coração. Você clica no banner e você pode contar a sua história. Agora, se você não se cadastrou, você entra no site, você faz o seu cadastro. Depois você participa dessa campanha linda da 93 Promoção Conquistou Meu Coração. Você conta a sua história. Como é que a 93 conquistou o seu coração? Conta um caso, conta canto uma experiência, conta canto aí pra gente que oportunidade foi essa que te aconteceu e a gente vai estar tá contando aqui na 93 pra você. Todo dia, a nossa promoção a nossa produção escolhe duas duas lindas histórias eu já gravei as duas de hoje fiz um vídeo agora em a pouco agora na nossa abertura fiz um vídeo gravei daqui a pouquinho nós vamos disponibilizá-lo lá no Instagram tá bom daqui a pouquinho às onze e quinze eu vou ler aqui ao vivo na rádio e ele vai estar tá disponibilizado lá no nosso Instagram onze e quinze para você participar e hoje nós temos aqui o privilégio de dizer a você que hoje nós estamos aqui com Alexa então estamos também com o Kit o Kit com Camisa e baldinho com pipoca e refri um presente da 93 para agradecer a você por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93. Então, daqui a pouquinho, eu conto as duas histórias e você participa comigo aqui do debate. Meu coração, um dos nossos queridos ouvintes diz o seguinte: Olha, como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes. Só porque somos bons em alguma coisa. Por outro lado, é errado saber e reconhecer que realmente somos bons em desenvolver algo? Qual o limite entre arrogância, vaidade, falsa modéstia e o reconhecimento de nossas próprias qualidades? Quanto à vida espiritual, é possível ser usado por Deus e agir com soberba, e arrogância por causa disso? Então eu começo ouvindo aqui o pastor Gilton, querido. É, como fugir da armadilha? Isso é, isso é uma armadilha também, na sua opinião, assim como é para o nosso ouvinte de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa? Não dá para ser bom em alguma coisa ainda
1: assim ser humilde? Então, JR, a, a percepção do nosso ouvinte de que isso é uma armadilha, eu acredito que está associado ao fato de que todos nós diariamente temos que lutar contra essa tentação de nos considerarmos acima ou melhores ou superiores ou até de certo modo independentes demais hum. para dispensarmos, por exemplo, a direção e a orientação de Deus em nossas vidas. Eu atribuo o pecado da queda, aquele pecado inicial ao sentimento de arrogância, o Eva, Adão, os primeiros é, seres humanos, eles optaram por dispensar a direção de Deus e de uma forma arrogante resolveram fazer aquilo que lhes pareceu melhor, então a arrogância, esse sentimento está presente ao nosso lado Todos os dias, e é preciso vigilância constante, permanente, seguindo aquela orientação de Paulo: aquele que está em pé, cuidado, para que não caia.
0: Olha aí, pastora, eu queria ouvi-la também sobre o mesmo tópico. É possível ser bom e ainda assim não ser arrogante?
2: Sim, é, eu vou trazer um exemplo aqui que eu, é, o, é o meu dia a dia. Eu vejo o posicionamento de Paulo. Quando ele é argoído, ele fala, sou, sou de origem é, é judia, minha tribo é tal, sou fariseu, sou bom nisso. Mas assim, o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. E quando a gente tem o exemplo dele em Listra, em outras cidades, eles primeiro foram apedrejados. E depois foram bajulados. E quando foram bajulados, queriam oferecer cultos a eles, ele ficou assim desesperado, ele falou, não faça isso, eu não posso receber, então era um homem que tinha noção do que ele valia da, do, da condição humana dele, o que ele ofertava para Deus, mas ele tinha noção assim, muito grande que sem Deus, ele não era nada, ele não era ninguém
0: hum. a ah, como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa?
4: É, eu acho que a gente tem que examinar um pouquinho do ponto de vista sociológico, né? A sociedade brasileira, por ser uma sociedade colonizada, ela sempre sofreu de uma síndrome de rebaixamento, né? Então, uh, as pessoas se sentem menos. E quem tem alguma coisa, quem tem alguma qualidade, uh, tem receio de reconhecer essa, essa qualidade... Achando que pode parecer arrogância. Eu acho que tem dois pontos importantes para a gente destacar. Um é o que você acha de você mesmo. Né? É, que, em que nível você se coloca? Você está é, em processo de crescimento? Você está melhorando? Você está fazendo alguma coisa? Ou você já se acha é, resolvido, etc? Você acha que está resolvido? Está errado, porque ninguém nunca está resolvido tá sempre em crescimento, sempre tá aprendendo alguma coisa, etc. Agora, eu acho louvável e, e aceitável e até desejável que as pessoas reconheçam os seus, seus méritos próprios, né? É, a sua luta, os seus resultados. E, claro, eu vi recentemente uma entrevista daquele cantor Luciano, uhum. dizendo o seguinte, eu tinha tudo, mas depois que eu descobri a graça de Deus, eu vi que sem Deus não sou nada. Uhum. Então, essa consciência também do poder de Deus, é, de um lado, dizendo que você precisa muito, mas de outro dizendo o seguinte, olha, Deus me fez a imagem e semelhança dele, então eu sou um filho abençoado, sou filho do rei. É, e uma série de outras coisas que fazem com que a gente também é, é, divulgue e queira que as pessoas também sintam a mesma coisa. E eu acho que a diferença é como você se vê e como você quer que as pessoas te vejam. Uhum. E a arrogância é como as pessoas te veem às vezes.
0: Pastor João, e o senhor, como pensa e como responde?
3: GTR, é, eu acho que arrogância é justamente isso, é você usar alguma informação, algum dom para se diferenciar no sentido de superioridade. Não é uma diferenciação no sentido de apoio, de ajuda, de superioridade. Então, você usa aquilo, uma valorização, né, alguma coisa que te valorize para se colocar numa posição melhor do que o outro em questão de valor. É diferente quando você reconhece um dom seu, reconhece uma graça que Deus te deu, é, por gratidão, pelo bem do próximo, por amor ao próximo. Você está fazendo aquilo, o seu objetivo é mostrar que você é melhor do que alguém. Então, o nosso ouvinte pergunta, por exemplo, se é possível ter uma vida espiritual saudável e ser arrogante. Não é, é, justamente porque arrogância é estar usando algo que Deus te deu para tentar se mostrar superior ao outro. É diferente de um reconhecimento de alguma coisa. Agora, não é simples. Por isso, como os pastores falaram, é um processo de entendimento também. Porque a nossa humanidade, como foi colocada até a questão de Adão e Eva, ela tende a usar qualquer informação para tentar se diferenciar e se supravalorizar. Aí eu vou pegar, por exemplo, a última informação é, sociológica da sociedade brasileira. A gente vem de uma sociedade que vê negativamente é, quando você diz que você é bom em alguma coisa nesse sentido. Então, tudo é visto de forma arrogante. Então, não é um processo simples, mas é um processo necessário. É necessário porque os dons que Deus nos deu são para que a gente possa também servir um ao outro e crescer junto. E é um processo também de reconhecimento de como Deus age nossas vidas. Mas sim... É sempre um risco de você, você se você não estiver bem com Deus, bem com o próximo, você vai achar que aquilo ali é para diferenciar e que você se torna é, com um valor maior do que alguém, porque Deus tem alguma coisa.
0: Quem é que sabe que a pessoa está sendo arrogante? Ela mesma sabe, o outro sabe, ou só quem sabe é Deus? Era para você escrever, é, não cabe mais aqui. É, essa é uma questão fundamental, a arrogância, a pessoa é arrogante, ela, ela sabe que ela é, ou é, pode ser que uma pessoa arrogante se, se, se ache humilde. Não, não sou arrogante, aliás, eu tenho uma humildade impressionante. A pessoa arrogante, ela é reconhecida pelo outro, mas o outro que acha que o o, o A que acha que o B é arrogante, não pode estar projetando de si para o outro, ou seja, o arrogante, na verdade, não é quem... A pessoa acha que é arrogante, é aquele que acha que o outro é arrogante. E no final das contas, os dois podem ser. Eu quero saber a sua opinião aqui no debate 93 noventa hoje. Noventa e três. Três. São 11 horas e 18 minutos, minha gente. tá na hora de contar aqui as duas histórias. Você vai participar comigo aqui. Escuta só, vou contar duas lindas histórias dessa experiência linda dos nossos ouvintes, contando como a 93 conquistou o coração deles e tem conquistado o seu coração. História número 1, um, história número 2. Participe comigo aqui no debate de hoje. Essa é a história de número 1. Um. A minha história com a 93 FM começou no ano em que uma enchente levou tudo que eu tinha. Sem ter a minha casa, morando de favor na casa das pessoas e como uma criança recém-nascida, o meu retrato era de desolação e desânimo. Naquele momento de tanta dor, Deus falou ao meu coração: Filha, tenha ânimo. Passados alguns dias após ouvir a voz de Deus, alguém sintonizou o rádio. Na 93 FM. E naquele exato instante ouvi uma canção que dizia: A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Imediatamente percebi que era Deus confirmando o que já havia dito. Hoje, na linda casinha que Deus me deu, a minha companhia constante é a rádio que conquistou meu coração. A história número 2. Ouço a 93 FM desde a minha adolescência, quando minha mãe sintonizava em nossa casa. Tenho muitas histórias para contar, mas a que quero destacar é de uma amizade nascida através das ondas da rádio que conquistou meu coração. Em 2012, trabalhava distante de casa e no trajeto a 93 FM era a minha companhia. Constantemente entrava no ar um pastor que compartilhava uma pequena reflexão. Eu era tão abençoado que, através de um telefone que ele falou no ar para uma campanha de oração, eu liguei e me apresentei. Pedi para ser incluído no grupo e, a partir daí, tive o privilégio de conhecer este homem de Deus e tê-lo como orientador. O dia em que conheci o pastor Valdir Brasil ficou marcado em minha vida e eu agradeço a Deus pela rádio que conquistou meu coração e me apresentou um homem de Deus que se tornou um amigo querido. E uma grande inspiração. A 93 FM é sem dúvida a melhor do mundo. 93. Essa foi a história número 2. Você pode escolher história número 1 um, ou história número 2. Duas lindas histórias, hein? História número 1 um, ou história número 2. Eu gravei o vídeo contando e lendo essas duas histórias. Tá lá no nosso Instagram, arroba Rádio 93Fm, Rádio 93FM. Você corre lá, corre lá para participar porque além de você ouvir de novo a leitura, você vai também escolher entre a número 1 um e a número dois e eu tenho para você aqui uma notícia maravilhosa, porque hoje hoje, além do nosso kit, que é um kit sensacional, tá aqui na minha mão, aqui ó esse kit que tem a camiseta tem a pipoca, tem refri e o baldinho de pipoca para você curtir aí com a 93 FM. Hoje você também concorre à Alexa. Olha aqui, olha aqui, Alexa, Alexa. Aqui está Alexa, Alexa, Alexa. Hoje são duas Alexas, minha gente. São duas Alexas, mais o kit da 93 com esse baldinho com pipoca. Com a camiseta e com o refri para você participar com a gente. É só correr lá no Instagram da 93. Você vota na história número 1, um, na história número 2. Concorra a duas Alexas e mais o kit. Ganha, aliás, concorre quem escreve e concorre quem vota. Concorre quem escreve e concorre quem vota. Portanto, aproveite a oportunidade. Corre lá e participe com a gente aqui do Debate 93 de hoje. É
3: 93! Muito
0: bem, gente, olha só, voltamos aqui e aí eu queria ouvi-los também sobre esse aspecto que envolve arrogância, quem é que sabe que a pessoa é arrogante? Geva era, às vezes a pessoa pode ter uma aparência de humildade mas é arrogante até por causa da aparência de humildade. Também há aquele que diz que o outro é arrogante mas eles podem estar projetando para o outro aquilo
4: que de fato quem é, é ele como trabalhar esse assunto? É, eu, eu acho que o ponto de vista da arrogância é sempre do observador né? e não da própria pessoa, porque ninguém vai querer um, um, uma característica negativa da sua personalidade, né? embora algumas pessoas se achem melhor que as outras. O que eu não acho que é arrogância, eu acho que às vezes ah, algumas pessoas trabalham mais que as outras, produzem mais que as outras, fazem mais que as outras e querem um julgamento diferenciado. Isso eu não acho que é arrogância, isso eu acho que é uma questão de justiça. Arrogância é você querer parecer o que você não é. É você se achar mais do que você é. E eu tenho, eu tenho trabalhado muito, com, principalmente no meu, no meu escritório, níveis de consciência. Né? Então, qual é o nível de consciência que você tem? Quem você é? O que você pode fazer? É, as pessoas à tua volta, quem são? Você saber de você é uma tarefa de pesquisa, de análise e de, de enfrentamento da realidade, porque se você não está satisfeito com você uhum. mesmo, nada impede que você melhore. Uhum. Por exemplo, tem áreas que você pode não estar satisfeito, por exemplo, lá na, na área cultural, eu não tô rendendo o que eu podia render, eu preciso estudar mais, eu preciso ter mais acesso, ou na área física, ou mesmo na área espiritual, eu não tenho eu tido tempo com Deus, que eu que eu deva ter uhum. eh, em oração, etc. Porque na verdade a busca da gente é incessante eh, por melhorar, por estar tá mais pleno, para ser mais feliz, para encontrar sentido da vida, né? Então eh, a gente estava aqui brincando no começo sobre é, etarismo, a gente, só os velhos, claro, hum. tava, a menina da mesa tava fora, e, e, o, o João Bochá também. Né? Eu também. Tô fora <risos> nada. Você, você e o Gilton. Ah, você e o
0: Gilton. Tô você já chamou nada. o Gilton
4: de velho amigo? Velho, velho. <risos> velho amigo, desde os tempos da Arca de Noé, eram, é. eram amigos. Exatamente. Então, hum. o que a gente está brincando, porque também é um conceito de que as pessoas de mais idade não, não servem para nada mais então tem que ser descartadas ou tem que ser colocadas de lado e isso é uma coisa tão evidente hoje na sociedade brasileira que tem até um, uma terminologia para isso é o etarismo, é etarismo. Né? Uhum. pessoas que são discriminadas por serem mais velhas e eu tava aqui fazendo um autoetarismo brincando que, é, para tirar a fotografia que eu sou o pai do Gilton, né? Então, <risos> <risos> eu passo no máximo o seu irmão bem mais velho, né? Mas o pai <risos> do Lourdes. Pastora <risos> Raquel,
0: é, quando a gente fala sobre esse aspecto que, que trata a, a arrogância que é tão, é tão complexo esse assunto, muito, né pastora?
2: Muito, muito. E eu tava analisando eu não vou nem entrar nem na área psicológica, mas assim, quando a gente vai nos textos bíblicos onde fala sobre arrogância, a palavra arrogância está sempre ligada, né? Em, em várias traduções e versões, a soberba e, e o, o o pior, ela nunca está sozinha. É, eu sou arrogante. Ponto final. Está sempre, tem, sabe aquela coisa que puxa a outra? Hum. Uma palavra comum. A todas as vezes que o texto bíblico entrou em soberba e arrogância é difamação, calúnia e acusação. O que que isso trouxe de reflexão para mim? O fato do arrogante precisar de estar sempre se sobrepondo a todas as outras pessoas... Quando ele não consegue se sobrepor... Porque nós não somos bons em tudo... Uhum. Meu Deus, não somos mesmo... Eu tenho coisas que eu sou ótima, mas tem coisas que eu sou sofrível... E eu tenho que reconhecer, passa por um autoconhecimento... Mas o arrogante, ele tem tanta necessidade de estar sempre em cima... Que se ele vê que o, 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 seu, o seu semelhante está se sobrepondo um pouquinho, ele dá uma rasteira com a calúnia, com a acusação. Incrível! É. É, todos os textos bíblicos estão isso. Difamando. Entendeu por quê? E aí eu continuo me sentindo... Olha, mas você é. fez uma pergunta. Ele sabe? Eu acho que na maioria das vezes, ele não tem consciência o quanto que ele é arrogante. Porque a maioria dos soberbos e arrogantes que eu conheço, eles sempre falam, ah, eu sou tão humilde, é. eu sou tão humilde, e não são.
0: Agora, a senhora usou eu... uma, uma expressão, digo senhora por muito respeito, que a senhora é muito jovem, mas... É, é Puxa, a menina, ganhei né? o é pastor, dia. meia ponto dois. É menina. É menina. Ai, delícia. E é pastora. A gente tem que chamar de senhora. Não é, não, Gilton? Claro. É verdade. E vocês eu chamo de Gilton, Jevaé. Ah, o João, não. então, é Ai, Joãozinho. 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 Como digo, Agora, a imagem que a, que a senhora fez foi é, dar uma rasteira e sobe na pessoa. Ou seja, não deixa a pessoa subir. Não deixa a pessoa ficar de pé, fica em cima da pessoa para parecer maior do que já era anteriormente. Essa imagem de rádio forte.
1: Vai, então, J.R., voltando à colocação, né, se a pessoa percebe ou ah. se ela é percebida, o que eu, é, de uma forma prática, o que eu poderia dizer é o seguinte, o arrogante ele é insensível, ele não percebe o outro, ele quer ser percebido, mas ele não percebe o outro. É, as atitudes arrogantes são em alguns lugares colocados como insolentes uhum. o, o, o soberbo arrogante ele não só despreza o outro como ele maltrata o outro é comum no, no, na atitude da pessoa arrogante ela ferir o outro ela tentar como já foi dito aqui menosprezar o outro e até destruir o outro agora quem sente isso? é quem está convivendo com quem é arrogante. É. Nem sempre essa pessoa que está ferindo, que está maltratando, que está diminuindo o outro, tem essa consciência com toda a clareza. É possível até que em alguns momentos ele se pegue percebendo a sua atitude. Mas normalmente quem está do lado, que está sofrendo, é que percebe que fulano, beltrano, hum. são arrogantes e estão agindo de uma forma arrogante também.
3: A arrogância machuca, não é, pastor João? A arrogância machuca, porque você está criando um relacionamento que tá, quem parte desse relacionamento está sempre tentando se sobressair ao outro. Então não tem, não tem conserto, não tem melhora, não tem crescimento mútuo. O que tem é sempre separação, é sempre distinção. Então ele é o oposto do que o cristianismo propõe. Ela é oposta a uma tentativa de comunhão, a uma tentativa de auxílio. Ela é a separação total. Então, é impossível para uma pessoa arrogante, por exemplo, ela ser uma pessoa saudável, porque o objetivo dessa pessoa é está sempre se diferenciar de forma negativa, sempre se separar. E como os pastores falaram, não é uma separação para simples reconhecimento de quem eu sou. É uma separação para colocar um valor superior ao outro. Né? Então, por isso que a arrogância, ela... É, todo, todo, todo ser humano, né, teoricamente o ser humano que vai amadurecendo à medida que ele cresce, à medida que ele se torna um cristão é, e vai andando com Cristo ele também desenvolve a capacidade de perceber o porquê ele está agindo da forma que ele está agindo, se ele está agindo porque ele quer, por exemplo, deixa eu pegar o exemplo da pastora que ela deu de 2 Coríntios com Paulo aqui Paulo está numa igreja que ele plantou uma igreja que ele desenvolveu a liderança e a igreja está tá olhando para ele e falando, não, você não é nada, a gente não quer mais você aqui Faltar informações sobre as suas visões, revelações e dons, não para sobressair e dizer que ele é melhor, simplesmente dizer que é melhor, mas para mostrar para a igreja o que Deus está fazendo na vida dele e para crescimento da, mútuo da igreja dele e da igreja. Então, o objetivo da, da arrogância, ela é separar, ela é excluir, ela é mostrar que eu sou melhor. Enquanto o objetivo de uma pessoa que reconhece quem ela é de uma forma saudável, é também auxiliar no um crescimento mútuo. Logo, a arrogância sempre machuca o GTR, sempre.
0: Hum. Quando, por exemplo, é, tem uma pessoa, tem um grupo de pessoas é, fazendo uma entrevista para um emprego. Então, tá lá naquela sala lá, tem umas 10 pessoas lá, todos aptos para a vaga. Aí o, o, o quem tá é, entrevistando, diz o seguinte, olha, eu vou fazer uma pergunta para todos aqui e quem se achar nesse esse papel que eu vou declarar, fica de pé. E ele perguntar assim: quem é o melhor entre vocês aqui? Você hum. está perguntando para valer? Não não. não, não. Ainda <risos> bem. <risos> eu já dirito, sou eu. <risos> oh, meu Deus! <risos> e aí a pessoa naquela sala tem dez ali. Aí o. Uh, aí, por exemplo. Os dez aí, se vamos levantam. Vamos supor que dois uh, uh, uh. dos dez tenham ficado de pé. Isso quer dizer o quê? Que os oito que não ficaram de pé são melhores do que os dois. Quer dizer que os dois são melhores do que os oito? Quer dizer que os dois se acham melhores do que, os o, do que os outros? Quer dizer que os oito se acham piores do que os dois. Que leitura vocês fazem? Eu acho que é pegadinha do entrevistado. <risos> é, eu também
1: acho. Pois é, ela
2: é.
0: Mas e aí? Como é que, como é que se posiciona no momento do É, Eu, eu acho que o grande ela, problema ela, ela é se que... reconhece e olha, eu sou. Eu, eu não conheço os outros aqui. Exato. Mas eu sou o melhor que eu conheço o melhor que eu conheço, sou eu, não conheço os outros é. então eu fico de pé, ou então eu disse, olha eu sou muito humilde, eu conheço os meus pontos fracos, eu sou sofrível em algumas coisas, e talvez aqui os que estão aqui ao meu redor sejam melhores do que eu, é melhor ficar quieto aí o entrevistador tá buscando às vezes o entrevistador tá buscando -se gente que tenha capacidade de aprender isso. E então, se você sabe
4: muito, você não quer aprender. Você veio
0: para encenar. Cê, entendeu? Olha, tem várias possibilidades. É, o é. já raciocínio todas. Vai lá, Zévaé.
4: Eu, eu acho o seguinte: que o contraponto da arrogância é a falsa modéstia. Então. Uh, você identifica perfeitamente aqueles falsos modelos. e tem na igreja também claro Aquele... lugar, todas as pessoas acham que eu sou o melhor pregador das Américas, né? mas eu <risos> acho isso um exagero talvez do Brasil no máximo ah. né? <risos> 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 então, existem essas coisas que acontecem agora você vê a, a, o mercado competitivo a, dos negócios e do, dos empregos etc, e a própria sociedade hoje a, exige que você concorra com alguém. Então, e é uma concorrência infindável, porque você nunca vai ser o melhor. Sempre vai ter alguém melhor que você. Então, o cara faz lá, antes tinha que ser ter um bacharelado, tinha que ter um curso superior. Tá, é. ah, daí você era o máximo, já não serve mais, tem que ter um mestrado. Aí o mestrado também não serve mais, tem que ter um doutorado e agora é o pós-doutorado e o segundo pós-doutorado. Então, as pessoas estão correndo atrás do vento mesmo. Então, não só na, na visão acadêmica do conhecimento, mas também na nas posses também, as pessoas querem ser valorizadas pelo que elas têm e não pelo que elas são. E às vezes elas não valem nada nem pelo que elas são, nem pelo que elas têm. Né? <risos> então, eu acho que essa consciência, uhum. eu me converti velho, me converti com 43 anos. E essa consciência que eu tive o primeiro impacto da minha conversão foi uma consciência absoluta que só a graça e o amor de Deus poderiam fazer diferença na minha vida e eu eu era um profissional bem sucedido etc e mas eu tive esse impacto que mudou a minha vida que às vezes a pessoa diz assim não mas a minha conversão era um, um criminoso e virei um santo não eu, no meu caso eu nem era um criminoso e nem virei santo mas eu era um sujeito que a, me bastava eu achava que eu resolvia os meus problemas uhum. quando me deparei com essa com essa boa nova, que foi a boa nova do evangelho, para mim foi uma mudança assim, uh, de, uh, o equivalente é eu mudar para Marte, e, e eu fiquei encantado com, com as boas novas, e acho que realmente é o caso de espiritualizar um pouquinho, hum. porque nós estamos numa sociedade muito materialista, pessoas uh, uh, autossuficientes se garantindo pelo que eu, por, pelo cargo que eu exerço, sei eu, pela situação política ou econômica ou financeira ou o poder que os homens me dão, mas a consciência, isso que eu vi nesse cantor Luciano do hum. do, você é, Camargo, Camargo isso, e Luciano, Camargo. ele se converteu, abraçou a fé e tá largando a, a... Ele, o canto ele, dele... fez, ele
0: fez uma observação muito interessante sobre a mãe dele, né? Hum. Ele disse que ele, ele agradece muito a Deus que a mãe dele nunca desistiu dele. Legal. Que ele é fruto das orações da mãe dele. Você imagina a mãe de dois cantores, bom, a história deles é, é muito conhecida, mas você imagina, Sim. dois cantores conhecidos, famosos, aquela estrutura toda de vida, riqueza, muita riqueza, muito dinheiro, hum. o pessoal ganha muito dinheiro e aí de repente esse camarada é, a mãe não deixa de orar, não deixa, ora pelos dois, naturalmente, é, claro. pelos dois não deve ter, ali deve ter uns 15 filhos, sei lá, sete pelo menos mínimo, e aí vai orando, vai orando vai orando, um dia a resposta veio, então é, é até uma intervenção que para encorajar as mães que estão orando pelos seus filhos, Boa. eles não têm resposta, é. não, não apareceu nenhum resto, não tem sinalização de nada mas chega a hora de Deus, a graça do senhor foi lá e o alcançou, é coisa linda. É
1: Eu lindo. queria retomar uma colocação claro. do Gevaer a respeito do comportamento do brasileiro, porque nessa questão de ser arrogante, de ser falso arrogante, né, a falsa modéstia, há um traço cultural entre nós que é de não aparentar ou não querer demonstrar, e isso é curioso, o que a pessoa realmente é. Então, no Brasil, tudo tem inho O cara compra um carro novo, trabalhou, pagou consórcio, cinco anos pagando consórcio, consegue o um carro novo. O vizinho chega, carro novo. Não, é um carrinho que eu comprei. <risos> Ou vai lá em casa, vamos jantar. Vai ter uma pizzazinha lá em casa, vai ter uma comidinha lá em casa. Então, há um traço na cultura brasileira de medo ou de uma certa vergonha Sim. de dizer o que tem, o que é, o que faz. Até um episódio curioso, atribuem a Tom Jobim uma frase, ele dizia assim, sucesso no Brasil... É ofensa pessoal. Uhum. Então, a pessoa que alcança algum uhum. sucesso, boa. chega a um determinado ponto, ele tem vergonha também de dizer. Então, há todo um contexto no, na cultura brasileira, e foi boa a lembrança do GVAE do sobre o aspecto sociológico, porque a gente fica entre a situação de ter e de ser e não querer dizer com medo da reação das pessoas e ao mesmo tempo daqueles que têm e ou, ou até nem têm tanto mas querem mostrar que são muito além do que têm ou muito além do que são então é realmente é uma equação bem complicada essa no nosso contexto cultural e eu acho que a gente que tem o espírito de Deus em nós tem que buscar de Deus esse equilíbrio para sermos quem realmente somos pela graça e não pelo que nós temos em nós mesmos.
0: Agora imagine Boa. bem que nós estamos agora, já saímos daquela sala de emprego, viu João? Já passamos pela sala de emprego, agora estamos na sala da, da igreja, na reunião. E aí o pessoal começa a se, se apresentar, o que é que você faz, né? alguma atividade. Aí o camarada diz assim, ó, tem três coisas que eu sou bom e na quarta eu sou excelente. <risos> só essa introdução a introdução é boa, é
4: boa. <risos> deixa eu anotar aqui pra usar Tem três coisas que
0: eu sou bom e na quarta sou excelente, o eu, eu, eu cara chega assim qual, qual, o cara disse: olha, eu, eu prego eu prego, uhum. prego eu muito oro bem. eu canto e eu sou humilde
2: eu sou <risos> humilde
0: Gente, olha a promoção Conquistou Meu Coração está no ar. Dois vídeos, aliás, tem um vídeo com duas lindas histórias lá no Instagram, Rádio93FM. Você você corre lá no Instagram da 93, você vota. É só no Instagram. Você vota na história número 1 um ou na história número 2. Quem votar hoje? Hoje está participando, está concorrendo a duas Alexas e mais um kit com camisa, um baldinho com pipoca e refri da 93FM. Então, um presente bem legal Pra gente agradecer a você pela sua audiência e por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube. É só correr lá no, no Instagram da 93, arroba Rádio 93Fm, arroba Rádio 93Fm, daqui a pouquinho eu trago o resultado. Hoje, duas Alexas e mais esse kit com camiseta, o baldinho com pipoca e refri. Você já mandou a sua história? Daqui a pouquinho eu te conto como é que você faz para mandar a história. Por enquanto, vote, vote, vote. Participe com a gente dessa linda promoção da 93. Olá, Bastos.
5: Você saiu da sala de seleção e foi pra igreja, né? é, a, a igreja, né? Mas a Conceição já é. começou falando da igreja. Ela, tá igreja, ela igreja, disse, está na igreja desde o início. Conceição,
0: fica firme aí, é, minha filha.
5: Ela disse, olha, tem gente que é arrogante no profetizar, que isso? no pregar,
0: como assim? Pro no profetizar. ensinar. Profetizar, como assim? É, ela
5: disse que a é pessoa é arrogante na hora de profetizar. É
0: mesmo? Então é, é na área espiritual, na área arrogância espiritual? espiritual.
5: Arrogância uh! espiritual e aí ela disse, a o problema tá que a, viu a cara da pastora é. e ela disse, o problema é que a gente precisa aprender a lutar hum. contra a arrogância porque hum. o evangelho é simplicidade ó. uma das nossas ouvintes, a Kézia, disse assim, a arrogância é uma armadilha, hum. porque ela cega os olhos do arrogante, que não se enxerga como arrogante hum. uma outra ouvinte, pelo whatsapp, disse assim hoje de mim arrogância hum. mas ó, eu não abro mão das minhas qualidades não mas eu sei que todo dia hum. eu tenho muito o que aprender. Já uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse oh. assim, eu não gosto nem de receber elogio. Que isso, gente? Pra não cair, ela disse, eu tenho medo de cair na arrogância. Hum. E aí vem duas perguntas. O
0: pastor Gilton, o pastor Gilton, teve uma época assim que o pessoal uhum. dizia para não elogiar o pastor? Não teve? O senhor que é mais antigo.
1: <risos> <risos> o pessoal
0: <risos> falava assim, olha, <risos> não elogie <risos> o pastor, <risos> porque senão o pastor vai ficar. Vaidoso? Isso,
1: tinha, a, tinha, aí, Jardim.
0: A, a, a minha dúvida é se vaidoso é a pessoa que acha que com elogio dele o pastor vai ficar vaidoso.
1: <risos> pois é, a verdade é que <risos> há uma história que ah, o pastor Sorém, pastor ah. João Sorém, da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, foi pastor 53 anos dessa igreja. Uhum. Ele uma vez pregou um sermão que deixou a igreja inflamada. Sei. E foi espontâneo e natural que após o término do sermão uma sessão de aplausos olha, aí ele disse assim, olha essa é a última vez que isso vai acontecer aqui na igreja porque amanhã ou hoje à noite quando eu for pregar, se não houver uma sessão de aplausos <risos> eu vou me sentir muito mal eu vou achar que eu não fui bem e tal. É então essa questão de elogiar o pastor e tal é claro, todo mundo quer receber uma palavra amável, todo mundo quer receber uma palavra de carinho, mas se a pessoa não se cuidar, ela pode começar a é achar verdade. que ela é mas grande tem coisa. Tem uma
0: diferença nome entre elogio e encorajamento, que às vezes o que a pessoa precisa compartilhar é um encorajamento. Elogio é uma coisa que tem a ver com bajulação, é uma coisa complexa. Vai lá, Marcela.
5: Vamos às perguntas. A Alzira disse assim, como é que a gente fala com o arrogante, hum. que ele está sendo arrogante com as pessoas. É... Já que ele se sente superior, como é que a gente alerta o arrogante sobre sua arrogância? Ô, pastor
0: João, como é que, como é que se dá esse, esse diálogo inusitado?
3: É, a gente não... No um cristianismo, a gente não usa violência, né? Então, a gente não vai, a gente vai tirar esse, <risos> essa possibilidade. É, eu acho que o, o melhor caminho... Tem dois caminhos. O primeiro é de, se você tem um relacionamento com essa pessoa... Essa possibilidade existe no meio dessa, desse relacionamento. Mas o que melhor funciona de estratégia é pedir alguém que tenha algum tipo de liderança espiritual sobre essa pessoa para falar sobre ela também. O que a grande questão do arrogante é já, já que ele se sente superior, ele tem dificuldade de ouvir qualquer pessoa que ele não acha que é pelo menos igual a ele, né? Então, nesse momento, talvez o melhor caminho seja é procurar pessoas para ajudarem com isso. É, para que essa pessoa possa dar ouvido. né? Se o seu objetivo é realmente transformar e ajudar essa pessoa a melhorar. E claro que o objetivo, se o, objetivo, o objetivo, sendo esse, é buscar pessoas que possam nos auxiliar a isso. A gente crê que Deus coloca líderes nas nossas vidas e nos ajuda nesses momentos difíceis também. Se você tem um relacionamento com essa pessoa saudável, Deus te abençoe, ore, busque a direção de Deus, mas Deus te use para fazer isso. Mas se você não tem um relacionamento profundo com essa pessoa e mais acha que ela precisa mudar, eu acho que você deve buscar uma liderança para te auxiliar com isso
5: a outra pergunta é de uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp que diz assim a minha família disse que eu sou arrogante mas eu acho que eu não sou não eu só sou muito dura, disse ela hum. eu fico a cara fechada o tempo todo às vezes eu concordo que a minha voz tem até um tom de arrogância hum. tento ser uma pessoa doce nas palavras oh. mas às vezes as pessoas só me ouvem diz ela, quando eu sou arrogante é. e isso acontece da maior parte do tempo hum. seguido disso me chamam de Cínica e prepotente. Meu Deus, isso dentro de casa? Ma dentro de casa. Ah. Mas só sou assim com as pessoas que me provocam.
0: Dentro de casa.
5: É, e aí ela pergunta: qual a diferença entre cinismo, prepotência e arrogância, diz essa ouvinte? Oh,
0: oh, 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 não sei se precisa disso tudo, não, mas oh, vamos lá, pastora. É, <risos> todo mundo na casa acha isso. Ela diz que ela, ela só age assim. Porque ninguém a escuta. E aí, por conta disso, acabam chamando de cínica e prepotente.
2: Ó, oh, desculpa aí, a gente é. tem que ser gentil e eu gosto é. de ser gentil. Uhum. Mas eu desconfio quando uma pessoa coloca num balaio assim... Todo mundo é. está contra mim, todo mundo... Porque tem gente que te acha arrogante. É. Mas tem gente que sabe que é. o seu posicionamento firme passa longe de arrogância. Até porque o, quando a Bíblia fala de arrogância, ela fala no, no, né, no, nos originais de inchaço. Inchaço da alma. E às vezes você está longe de estar tá inchado da tua alma. Você está se posicionando. E tem pessoas, aí sim, arrogantes, que não gostam. E não podem ouvir opiniões contrárias a dela. Porque também no texto bíblico, todas as vezes que é tratado soberba e arrogância, está sendo também dito que esta pessoa não ouve e não ouve a voz de Deus. Então quando João fala assim, olha João, tem eu, tô... eu trato com gente que eu tô há um tempão, as minhas condições, os meus recursos já estão já, já no finzinho. E eu não consigo fazer com que a pessoa entenda que ela é de uma arrogância horrorosa. Agora estou indo... Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Porque não adianta conversar com a pessoa. Porque a pessoa não ouve. Se não ouve a Deus, vai ouvir às vezes liderança? Liderança é a última coisa que ela vai ouvir, entendeu? Então, a gente também coloca na mão de Deus, com intercessão, mas séria e acompanhando aquela pessoa, porque uhum. uma hora, uma hora. Você lembra da síndrome de Nabucodonosor? Uhum. Uma hora você cai, uma hora. Você já foi avisado, então é. não, tu não levou rasteira.
0: Agora o que o que a pastora traz aqui também é um elemento desse tempo, porque é. por exemplo a pessoa discorda de você ou você discorda da pessoa, ela diz que você é intolerante.
4: Exatamente. Com
0: isso o objetivo dela é te calar, então é. você não pode falar mais nada. Então se você, você se assim, no máximo você vai ser omisso, o máximo. Você não pode você não pode di, di, divergir, você tem que concordar ah, você não quer concordar então você tem que se omitir, é o que se quer e da mesma forma, esse discurso de que o outro é arrogante tira do outro às vezes essa, essa autonomia que é dada a ele de escolha, que trabalha isso num tom muitas vezes firme que pode não ser arrogância pode ser simplesmente um tom construtivo uma pessoa que vai resolver e tudo mais ênfase, então, ênfase. então tem sempre os dois lados né, senhores?
1: Pois é, J.R., pensando hum. nesse, nessa situação familiar, né? Às vezes, uh, uh, os laços familiares levam as pessoas a não respeitarem alguns limites. Há uma certa invasão de privacidade, há uma certa... É, um certo abuso é. então muitas vezes a pessoa que tenta criar um equilíbrio tenta dar uma direção ou até criar na família um certo respeito entre o, as pessoas que convivem ela é confundida com alguém que é arrogante que é prepotente que é autoritária que é mandar e tal quando na verdade é a pessoa que está tentando trazer algum equilíbrio aquele caos familiar então é, é bem difícil você pegar uma situação familiar e dizer não, realmente isso é arrogância, não, realmente isso é prepotência. Porque as, as relações familiares elas são muito complexas e a tendência é de que haja abusos e falta de respeito aos limites. Uhum. E se alguém tentando colocar algum parâmetro, esse alguém será sempre visto como muito prepotente, muito duro, muito severo. Uhum. E aí vem, ah, você fala isso, mas você não tem autoridade para isso. É o cínico. Você uhum. fala isso, mas você também faz isso. Então, realmente, a, definir o que que realmente é, no caso da, da ouvinte, é muito difícil, porque tem que entender qual é aquela dinâmica familiar.
4: Eu tenho, ah, eu tenho tido bastante experiência profissional com inventários litigiosos. É, geralmente, tem alguém, alguma pessoa dentro da família, que, por estar vivo, mantém a harmonia mínima necessária para as pessoas não se atacarem. Mas quando essa pessoa morre, que geralmente é a matriarca, esse papel de conciliação, geralmente a mulher exerce isso muito bem, aí acabou o limite e as pessoas se atacam e tem inventários que ficam litigiosos ao extremo, trazendo situações de quando eram crianças, os irmãos, entendeu? que uma vez, numa festa de aniversário de um, e tem patrimônios enormes que ficam sendo disputados à tapa na justiça por conta desse conceito que um tem do outro dentro da família. Uhum. É, você trabalha com família também, eu sei disso, e, e é, é, é o lugar ideal para você pesquisar essas deformações de conduta porque são personalidades diferentes, são temperamentos diferentes, um pode ser mais conciliador, outro menos conciliador, um tem mais liderança, ou outro tem menos liderança, e é muito complicado, eu, eu tenho aquela brincadeira que a gente fala, que é uh, o conceito gospel de falar mal dos outros, dizer assim, ó, todo mundo diz que aquele sujeito não é. vale nada, mas eu não acredito nisso, é. eu, eu tenho certeza que o pessoal está errado, mas todo mundo fala, é. então, Uh, geralmente, se todo mundo fala, é porque a pessoa é, né? Se todo mundo tá falando de você, presta atenção que alguma coisa você não tá enxergando. Tá?
0: Muito bem, querido pastor João, a última colocação que a nossa ouvinte faz, que o nosso ouvinte faz, é quanto a vida espiritual, é possível ser usado por Deus e agir com soberba e arrogância, porque é usado por Deus? E aí é um aspecto que que envolve uma estratégia, né? Às vezes o inimigo cria cria
3: cilada, exatamente. né é, exatamente Deus usa até uma mula né então Deus pode usar quem Ele quiser agora ter uma vida espiritual saudável e arrogante é impossível justamente porque como está falando desde o começo aqui a arrogância tem a ver com uma tentativa de diferenciação de superioridade então a primeira que a gente que a gente é talvez uma das orações para a gente fazer hoje em casa depois que a gente tiver nosso momento com Deus é que o Espírito Santo revela no nosso coração como é que está a nossa relação com a, com a soberba, com a arrogância, né? Essa, essa busca de tentar entender isso, porque, como o próprio Paulo fala, vou usar de novo o exemplo da pastora aqui em 2 Coríntios, Paulo fala assim, ó, pra que eu não me engrandecesse das coisas que eu vi, das visões que eu tive, Deus me colocou um espinho na carne e o me disse, de Satanás para que eu não, se não me soberbesse. Então... É, eu espero que a gente não precise também passar por isso, ter esse esplim na carne porque a gente não sou mas a gente possa buscar no Espírito Santo essa essa é, percepção de se a gente está tentando ou a gente está é, tendo que Deus os dons que Deus nos deu como Deus nos usa para tentar é, parecer melhor de de fato para que a gente possa servir e crescer junto com os nossos irmãos, mas se eu usar, Deus pode usar quem Ele quiser agora de fato, como a gente está dizendo aqui ter uma vida espiritual saudável e achar que você é superior ao outro que Deus te usa possível.
4: Concordam, senhores? Eu, o que a gente observa, né? Hum. É que quando a pessoa usada por Deus se insoberbece dessa dessa graça Deus pesa a mão. E Com pesa certeza. a mão forte, né?
1: é, O exemplo de Saúl é bem bem característico Sim. disso, né? Homem escolhido, ungido, tinha o poder... Era do bonito, sangue, era grande. É bonito,
4: tudo. É, o tipão, né? Parece que até cabelo branco ele
1: tinha. Tinha, tinha, era advogado. <risos> ah, lá. meu Deus, era, advogado. Era. era. Pois
0: é. Quem tá acompanhando pela internet é que sabe. <risos> é.
1: Mas, Irmão, só concluindo, então... É. Quando a soberba ele toma fica te conta.
0: Atrapalhando Não,
4: pois é, deixa ele, ele falar. <risos>
2: a mesa está uma delícia hoje.
4: É melhor tomar melhor cuidado.
1: Ah. Mas só para concluir, então, Saul, quando ele é tomado pela soberba, ele cai. cai. É simples assim. Ele era usado por Deus, deixou a soberba tomar conta, caiu. Pastora.
2: É, é e. e ser usado por Deus, Deus e ser soberbo tá rasgando, tá rasgando mas rasgando mesmo e sem, e sem problema de consciência ah, o princípio que Jesus nos deixou é, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo ele tinha consciência de tudo que ele era ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia quem ele era, ele sabia as qualidades, ele sabia tudo que ele possuía. Mas ele não se considerou, sabe? Sendo, não se considerou. E se esvaziou, né? Então, é, é tão bom quando a gente tem essa, esse, esse autoconhecimento de si próprio e sabe todas as qualidades que Deus te deu até para benefício do reino para crescimento do reino mas você não se considera superior ao reino ou quem está no reino junto com você aquilo vai servir para edificação, para crescimento para honra, para glória do nome de quem te deu e não do seu passa longe do seu nome passa muito longe isso é muito
0: interessante. Eu, uma vez eu vi uma, uma palavra muito, há muitos anos, me marcou profundamente. Já contei aqui algumas vezes. Mas um amigo querido, a gente tinha um grupo de evangelismo urbano muito doido. E quando a gente estava falando um dia sobre expulsar demônios, ele disse: Olha, o problema da gente não é expulsar o demônio. O problema é que quando a gente expulsa, às vezes, uma estratégia diabólica é sair imediatamente para que a gente se sinta com autoridade. E esta, esse sentimento, essa sensação de autoridade é, na verdade, uma estratégia, uma cilada, para prender a gente na vaidade, que é uma das piores coisas que tem. Uma outra história, um pastor bem experiente, que todas as vezes que subia ao púlpito para pregar, ele dizia Jesus, 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 até que ele chegava ao púlpito, abria a Bíblia dele, pregava. Que ele cresça e que a gente diminua. diminua. Acho que essa deve ser a nossa busca constante, em nome de Jesus.
2: Meu coração,
0: Muito bem, minha gente, chegamos aqui ao final do nosso debate 93 e na segunda-feira a gente vai conversar sobre o seguinte assunto. Olha, diante de tantas mudanças no cenário nacional e internacional, no que diz respeito a direitos e deveres, como fica a igreja? Quais os caminhos para que uma igreja seja juridicamente organizada? Que exigências legais devemos cumprir? Existe um risco real de nossa liberdade religiosa ser afetada? Acho que o que interessa a maioria aqui é a liberdade religiosa. Afeta, não afeta, o que está que em jogo aí? Tem muita fake news, né? tem gente que diz, olha, a partir de agora não pode aparecer para alguém no Instagram gritando, dizendo uma coisa ou outra, a gente não sabe se é verdade agora, se for verdade tem coisa aí que a gente vai ter que reaprender não pode dizer isso não pode dizer aquilo, não pode pregar sobre esse assunto, não pode impedir que uma pessoa queira casar na sua igreja, vão obrigar os pastores a realizarem casamentos ah, sobre os quais ou com os quais ele, ele discorda como é que nós vamos agir nesse tempo em que parece uma coação pública e não vem só de fora não, viu? Vem de dentro, muita gente de dentro dizendo, olha, eu acho que tinha que ser assim, esse negócio não pode a gente vai falar sobre esse assunto na segunda-feira
5: Muito
0: obrigado, querido pastor Gilton Medeiros, Deus abençoe, pastor
1: Obrigado, JR. É sempre um privilégio, sempre um prazer de estar aqui. eu quero deixar, JR, um abraço para um ouvinte que eu descobri do, do debate da 93, que é o Estevão. Ele trabalha na portaria do prédio, do edifício onde eu moro. E eu mando um abraço, então, para o Estevão, que o está Estevão. nos ouvindo agora.
0: Obrigado, Estevão, pela sua audiência. Que Deus te abençoe aí na sua atividade, meu querido. Tra trabalho muito abençoado. E você é uma referência no prédio. Você sabe que você é você, é uma referência no prédio. Que Deus te dê a graça de ter sempre uma palavra boa para compartilhar com as pessoas, assim como o pastor Gilton trouxe para você agora uma palavra boa, querido Estevam. Muito obrigado, pastora Raquel Medrado.
2: E pode dar um abraço? Vou dar um abraço para o pessoal, os, os meus queridos da igreja Assembleia de Deus, Filadélfia, em Jardim América. Hum. E Assembleia de Deus. Em Parada de Lucas, a famosa igreja da garagem. É porque no último eu não mencionei, Jardim, deu um probleminha. É, é. e ó, tem um taxista. Eu entrei um ah. dia desse, ele falou assim: Eu conheço a sua voz. Eu falei: O que dá um tempo? Não, ah. a senhora já participou da 93, porque eu conheço todo mundo que vai na 93. Olha só, eu falei que legal. Então, taxista não um, um motorista de aplicativo Um Uber uhum. Então eu sei que ele tá ouvindo porque ele é fiel Então vai um abraço aí para você De todo mundo que tá aqui né? de Deus te aqui. abençoe,
0: querido Deus te guarde aí, tá bom? Que você tenha aí um tempo muito bom Por onde você for, que os anjos do senhor Segundo as ordens dele, acampem-se ao seu redor Em nome de Jesus
4: Doutor Luiz Fernando
0: Gvaer, muito obrigado, querido. Eu
4: que agradeço, JR, Para mim é sempre um prazer enorme vir aqui do, no programa, participar com esse pessoal tão animado, os companheiros aqui de debate, doutora Raquel, o João, uh, o Gilton, e você também, JR, o pessoal da estrutura, Marcela e todo mundo meu super abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e um beijo na minha mulher que tá me esperando daqui a pouco. Muito
0: bem, autoridade é, é quem manda.
3: Quem manda então, é Cristina,
0: ela. Doutora Cristina, um abraço <risos> para ela. Pastor João, querido, obrigado, meu irmão.
3: Ah, ajuda, é, muito obrigado, sinto muita saudade de estar tá aí, presente, é. mas quando vier ao Canadá, visita a gente aqui, por favor.
0: Vai ser um prazer, meu irmão, ainda mais você com essa bandeira aí, logo atrás de, de você, a sua esquerda, que tremula, apesar da ausência de vento que maravilha, muito obrigado pastorzão, Deus abençoe o senhor aí no tempo aí Canadá tá uma festa, que Deus abençoe você. Muito bem minha gente olha, vamos aqui ao resultado de hoje, Boa. a história que ganhou foi a história número um a história que ganhou hoje foi a história de número um, quem escreveu foi a Deise, Deise Maria da Costa Deise Maria da Costa que está nos ouvindo na sua casinha abençoada como ela disse, em senador Camará, telefone 98132, final trinta 3398132, final 33, o Daisy. Naquela enchente, eu não sei se você chegou a imaginar que um dia você teria uma casa e que teria uma Lexa na sua casa. Que que é isso, hein, Deise? Você não tá de brincadeira não, hein, Deise? A glória da segunda casa agora arrebentou, hein? Agora vai. Deus te abençoe, querida Daisy. Parabéns, Deus. Você escreveu uma linda história e ganhou. E quem participou com você aqui votando, olha só, quem, muita gente, né, claro, mas quem ganhou foi a Bruna Souza de Bangu, a Bruna Souza também ganhou uma Alexa, ambas ganharam Alexa e ainda Kit com Camisa Baldinho com pipoca e refri da 93. Então, parabéns a nossa querida ouvinte, Deise Maria da Costa, que escreveu, e a Bruna Souza, que participou com a gente e ela votou e também ganhou. Muito obrigado pela participação de todos durante essa semana. Segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, nós voltamos aqui com mais duas lindas histórias. Você entra no site rádio93.com.br, você faz o seu cadastro no site, e em seguida, você clica no banner Promoção Conquistou Meu Coração. E aí você conta uma Breve, tem que ser breve. Uma breve, mas linda história. Como a 93 conquistou seu coração? Como é que isso aconteceu? Como é que foi? Manda pra gente e aí nós vamos contando aqui. A produção seleciona duas lindas histórias. Eu leio as duas lindas histórias todos os dias e você concorre e participa comigo aqui na 93FM. Marcela, muito obrigado.
5: Vou encerrar aqui com a fala da Conceição, que no Facebook disse assim: eu quero falar que eu já estou morrendo de saudade do debate 93 e torcendo para que segunda-feira. Chegue rapidinho. É logo ali, Conceição. final de semana seja cheio do nosso Deus. Obrigado aos nossos debatedores. Fiquem na paz.
0: Muito obrigado a Marcela Bastos, também a Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes e ao Portuga, todo mundo trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93. Nós temos feito aqui uma, um tempo de muito, muita comunhão, de muito relacionamento, né? de, de uma parceria muito grande com os nossos maravilhosos ouvintes que conosco estão todos os dias participando aqui do nosso Debate 93. E hoje nós queremos registrar mais uma vez que a Marcha para Jesus está chegando e que faltam 28 dias para a Marcha. 28 dias para a marcha. E é sempre muito legal quando nós nos lembramos disso. Faltam 28! Marcha para Jesus Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam 28 dias e nós vamos orar por esta bênção, o pastor Gilton vai orar conosco, vamos também interceder pelo tema que nós conversamos hoje, além de orarmos juntos pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados.
1: Ó oh Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia que o senhor nos concede, por esta manhã em que as tuas misericórdias foram renovadas sobre as nossas vidas e pedimos a Deus que a tua graça, a tua misericórdia, alcance os corações que estão nos acompanhando os nossos ouvintes a nossa cidade, o nosso estado o nosso país, ó Deus que a tua graça seja sobre nós abençoa Deus aqueles que nesse momento estão lutando contra uma enfermidade, que o Senhor dê graça dê alívio restabeleça, traga a cura e que o Senhor, ó Deus opere entre nós abençoa Deus essa iniciativa da marcha que seja mais um tempo de testemunho, um alerta para a sociedade e seja razão para que o Teu nome seja glorificado. Oramos agradecidos, pedindo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.